0: 各位听众，大家好，欢迎回到一起折东西。上礼拜版条和田不辣讨论了 AI 如何对人类生活造成怎么样的影响，我们最后讨论了数位监控资本主义，更讨论了大数据如何被人为操控。那这一期我们将接续上一期的讨论
1: 。我讲一个比较小的，可能没有，那有、嗯，就你知道那 Google 不是地图上会有餐厅的评分吗？对对对，你会看那个餐厅评分吗
0: ？会啊，最近其实我我因为我的经验是大部分还是准的，
1: 我就是想讲这件事，我也是认为大部分是准，嗯、所以有一天我们两个去吃一个餐厅的时候，然后那个餐厅就是、嗯、他就说,他就说你只要评五星，然后拿给老板看，他就送你一份薯条，那我当然是评五星，然后去吃。一份。薯条，然后我吃那个薯条之后我就很罪恶，我就觉得说，哎，糟糕，我是不是破坏了一个其实很理想的机制？你懂吗？可实他也没有错，他餐厅也很好吃哦。就我并没有因为这样就认为这个系统不可信或者怎么样。可是你知道这个系统背后堆建的结构或原则是这么粗疏的吗？这就是我们讲弱 AI 的问题，嗯、大数据也是这样子，就他用了一个非常。草率，甚至背后可能你说投票那个还有引导性或复杂的监控性这些动机，可是有的时候可能根本都没有，<对>它就是一个商业考量而已，它就是一个不经思索的为了方便你而让你去不思考的去好做决定的一个培养你的东西而已。这个我觉得反而是我们现在这个时代真的应该要警惕的事情
0: 。我觉得你的例子其实传统的营销模式也有类似的，嗯，但是嗯，现在更厉害的就是说。它比传统的更精准，对，它可以轻易的找出哪一些人吃这套，哪一些人不吃这套，<錯>它就针对吃这套的人去使用这一个拙劣的模式
1: 。在这个所谓 AI 时代，这个 APP 系统时代，所有这些公司面临一个包含不管是 Uber Eat 也好啦， u b e r 那个叫计程车的系统也好啦，各式各样的这个竞争系统，竞争到最后都会有。投两三个垄断所有的资源，那其他的投注同样大量资本的这些公司或企业，可能都血本无归。这些案例非常多
0: ，可是就好像
1: 我们到最后就仰赖的这少数几间提供给我们的资讯，然后去做判断，并深信不疑，因为我们也没有怀疑的空间。因为就像你讲的，它某种程度上确实非常方便，我们不会去怀疑它背后的设置机制。嗯、可是其实。就是在你不怀疑的时候，你的 Twitter 也好，你的,的 Uber e a t 也好，你的 Google Map 也好，可能都在利用你来达成某一个它的商业目的，而我们乐此不疲。啊、这就是我认为，你也许是你讲这个资本监控里面，
0: 我认为最可怕的。对，而且这个资本监控它最主要的意识形态就是说，它告诉大家科技的发展大概就是这个样子
1: ，大趋势就是这样
0: 。对，就是说，要么。你就不要用，嗯、对要么你用就是要承担这些结果<险>，然后他再去慢慢的跟你说服说这个结果没有你想象中的那么不好啊，不啦不啦不啦，但是呢，它的核心的意识形态就是要么就这样，要么就不要用，把你逼到一个只能二选一的<对>零或一的这样的一个道路上
1: ，这就是
0: 万恶资本主义应该要被打
1: 倒或至少一直被打击的原因啊。
0: 就它进化了、啊，<的>它从传统资本主义变成那种监控的意思
1: 。它就是因为它有一个推动力去推动这些东西进化。我觉得这也是我们今天讨论 AI 其实背后一个很有趣的，嗯、就我们在讲弱 AI 跟强 AI， 为什么强 AI 难出现，是因为它背后没有那个推动它被发展出来的动力，你懂吗？就是我我干嘛要、哦？因为被这些
0: 资本家给控制住
1: 了。<笑>对，我们资本家控制的好好，我干嘛发展一个有可能造反、有可能推翻
0: 我的东西？他们不会想要投注这个资金去做这些事情。对嗯，<对>这样说也是那。那不然我们来讨论一下假设哦，假设在这个弱 AI， 甚至我们把我们刚刚谈的监控资本主义纳入来讨论，我们来猜测一下未来的劳力市场以及未来的教育会变成什么
1: ？嗯。
0: 我我记得是
1: 霍金最早吧，就开始讨论就是人工智能出现以后，就是会取代很多很多的社会上的工作机会嘛，包含蓝领啦，甚至于说包含某些专业科呃专业技能可以被取代的，甚至于说现在已经有开发出来一款叫华生的医疗机器人，是可以当医生的系统，它可以每一天阅读八千篇，或是甚至。更多的论文来做，呃，对于癌症治疗上面非常专业的建议，嗯、类似这样子的开发导致的未来市场，呃，人工市场的结构改变，可能是呃不可避免的事情。嗯嗯。嗯嗯可是，同样也有另外一派人会跳出来告诉你说，没有那么严重。那就是由那个 Jerry c o p l a n d 为首的、哦、那个电脑科学家，嗯、他写《人工智能时代》这本书，他就说。工作会带来工作，人工智能的出现会带来更多的工作，来造成这个市场的重新整合。他提出一个概念，就叫做呃工作抵押 （job mortgage）， 就是我们会透过呃因为产生人工智能的状态，导致我们必须要学习更多的东西来使用人工智能，然后提升人工智能，维护这个系统。类似这样的说法其实很常见，可是问题就在于说这个 gap 它会出现一个。很长的空缺期，你不知道多长，不知道多长多短，然后这个空缺期要怎么填补？这些可能货车司机也好，甚至医生也好，他们就是面临失业的时候，我们要怎么样来弥补这件事情？这件事不知道，可是也许这个东西是不可抗的、不可逆的，就是人工智能发展到这个地步的时候，它就会把某一些工作给取代掉
0: 。我觉得刚刚好像说到了一些可能的发展嘛，就是第一个，假设我们很多重复性的。劳力密集的东西都被 AI 给拿去做了，那我们剩下来要干嘛？<是>我最常听到的就是说，那我们大家就来学习怎么当艺术家或者当哲学家，所以我们剩下的功能就是思考
1: ，嗯、我们
0: 去思考怎么样让人类社会更好，<是>或者说怎么样去做自我实践。自我实践到底是什么？这个很抽象的意义。或者说这种哲学命题已经虽然已经好几个世纪，很多哲学家在思考，但是从来没有一刻是全体人类一起思考到底什么叫做自我实现。所以可能<是>呃 AI 的崛起或者弱 AI 的普及，就会让很多人开始去思考什么叫做人生的意义啊，什么叫做自我实现。所以大家可能就会去往哲学家、艺术家的这条路上去走。那当然还有你刚刚说的。对，我们有很多弱 AI 要去照顾的话，对我们人类可能就会变成 AI 的看护工。哦，没错，没错，对，就是以后每个人呃编程
1: 技能就是我们的语言能力，就是我们必须要随时具备这个能力，<对>因为我们可能以后的沟通包含我们都透过 AI 可以帮我们立即翻译或什么的类似这样的系统的时候，如果它出状况
0: 了，我们至少会排除故障嘛。对对对对对。
1: 这些东西了，对啊
0: ，对，还有一个说法，它是从那个呃我们刚刚说的监控资本主义来的。嗯、这个说法就是说，我们不需要去想太多，人类以后在教育现场应该会做什么，在那个劳力市场要做什么，因为人类已经变成我刚刚提的行为模式的未来市场的一个原料。人类就、嗯、对，譬如说，我我就继续举 YouTube 的例子嘛。那、嗯、大部分的人类就是一直看 YouTube， 对，反正看 YouTube 也很爽嘛。大部分人大部分时间在看 YouTube， 然后呢<是> ，YouTube 就会变得更厉害，它就可以赚更多钱。是<對>，然后这个钱又可以让 YouTube 更受大家喜欢，所以人类可能一直在娱乐或一直在消费，但其实我们被那个资本家压榨榨取。自己都还不知道<我>这样我，我觉得你得非常好<耶>。我觉得这里面用 YouTube
1: 为例哦、喔，嗯、就是类似的推断，在这个所谓未来思考，包含那有一个叫《未来简史》的作者，未来的世界的这些呃工作的结构会更加资本化，更加资本化的悲剧就是什么呢？就那个捐低效应会越来越严重。就像刚刚讲的，到最后网红还是那几个，网红还是非常少人，嗯、可是很多人投出了同样大的心力去拍影片，去把影片上传到 YouTube 上，可是他们没有收益。对，类似这样的情况还是会发生。贫富不均的结构会在 AI 时代会被米平吗？眼看是悲剧啊，就是这个贫富差距的结构只会被越拉越大而已。就这个资本的分配的不集中，然后这个所谓的从众效应造成的这个资本的累积，都不是往更均匀的方向发
0: 展的。你，你知道我的意思吗？对,啊、对对。对然后这个时候，有些人可能会想说，那我们可以依照我，我们可以仰赖教育，看能不能扭转这件事情。那当然，嗯，某种程度我是认同的，嗯、但是这件事情难道资本家想不到吗？意思就是说，资本家也会想要去驯化我们的教育现场，让我们的教育可以符合他想要的劳动模式。所以就像我刚刚说的，嗯、可能教育现场就会出现一种声音，就是说，你面对这些科技，要么你就接受，要么你就不接受。不接受的意思就是，你就回去当远古原始人吧。嗯那大部分的人都不想当原始人，所以你就只好被迫接受这种监控资本主义下的行为模式或者经济生产
1: 最可怕的。我觉得最可怕的就是这个时代听不进建议了。就是我们在大家都使用脸书，大家都使用 Twitter， 大家都使用 Instagram， 然后我像我这种不用脸书的人，我常常觉得我真的被隔离在时代之外。我非常的谦卑的说，我一点都不觉得我特别或什么了不起，我只是懒惰而已。但是我就是觉得大家。一头去用这个，然后会造成一个不用的人是怪胎的这个心态非常的可怕。那个心态已经不是说，哎，我们在享用一个很好的软体而已那么简单。他们是一个社群，而这个社群是非常排外的。这个社群是因为他们享有了这个社群建构的友好关系也好啦、啊，资讯共享也好啦、啊，然后衍生的那个回音式的效应，他们是很排外的。之前在讨论 Black Lives Matter 的时候，我就在想，我之前看过一本叫做《钟摆效应》， oh. 讲那个很像钟的形状的那个曲线图，它是美国两个学者那时候在研究黑人的智力发展的时候提出来的。但它其实整本书只有一点点在讲这个部分哦，就是在讲说，为什么美国的黑人平均的就业成就不如白人。然后他们的结论是说，按照他们的推算，里面黑人普遍来讲的智商在美国。较低，因为这件事他们被骂翻，而其实整本书也慢非常少篇幅在提这个，他提更多的是在讲说，因为如果用同智商的比率来比，同智商的黑人跟同智商的白人，他们在收入上来讲的话，黑人比白人高，然后拉丁裔也同样如此，所以其实他们真正讨论的是美国社会的问题，也许不是黑白问题，是智商结构的问题，嗯、这个结构它符合白人精英主义的。的进步，所以我们大家用这个白人模式去念书，去培养科学知识，培养某一些方面的呃哲学伦理的思辨能力，类似这些思考，也许是非常白人本位的，而且是白人本位，嗯嗯我认为非常合理哦，因为这是一个所谓英美式、欧美式建构出来的一个知识系统嘛，这个知识系统对于这些欧美式的白人表现较好，我认为是合理化的，我认为是有合理性的
0: 。對有啊，这个在那个检讨智力测验的时候都会有类似的讨论。比如说智力测验已经蕴含了呃什么样的模式叫做智能高，什么样的模式叫智能低？
1: 都都、嗯、没错，你你讲完全就是我想讲的，恰恰是，嗯、可是这些提出来的东西都会被无视，因为这个社会不想听这些东西。你讲的那个情绪性的东西一旦被散染起来的话，意识形态的东西一旦被散染起来的话，没有人要听这个。那往往又因为散染这些东西可能更有。关注度更有道德制高点，或者是某些可获利性，所以导致往往这个我们这个资本化的时代是往一个我认为很不理想的状态去走的
0: 。对，就是、但可以那个呀、啊，无产阶级革命，我的意思不是那种传统无产阶级，我的意思说，你有没有想过假，假设呃像你这样的人越来越多，你们会集积结起来？然后不会越来越多，我们这样人不快乐
1: 啊！谁要当我这样的人呢
0: ？但是我觉得在现代的，你看，尤其是呃 YouTube 之类的这一种网红，他们其实为什么可以红呢？就是他们可以利用科技找到全世界跟他们想法差不多的人，这就是分众的力量。你应该不是孤单一个人，在这个全世界的比例来看，你可能在台湾算很少数，但是可能全世界。不一定是只有一个两个这样子，然后如果不是只有一个两个，可能有几千个，可能就形成一股反抗势力。就 Matrix 不就这样演吗
1: ？对啊，我们就但你看呢、啊，他们就成立一个小西安，然后这个小西安是在这一桶里面被允许存在。嗯、然后当你们累积到一定程度，我就把你消灭掉。资本世界就是真的这样在运行的，你懂吗？到最后就默默开始，有些人开始做业配了，有些人开始接广告了。然后到最后不想要做这些、不想要接受 YouTube 广告系统的人，就会默默地消失于 YouTube， 因为他也不会推荐你，因为你要有一定的广告，你才会被推荐，才会被更多人看到。就这个、嗯、这个系统也是非常霸道的。所以你觉得反抗不会产生吗？我觉得会产生，问题是它在一个呃被收编的状态下，尤其是网络世界的收编效应，我觉得太强了
0: 。你也没被收编啊，意思是？
1: 我只是保持我的批判性，我并不是敢说有一个比这个东西还好，就好像地下乐团而一样啊。由于我有了网络，我认为地下乐团更好，更多人可以听，更多人想听的人，他可以去找类似的东西去听。那你觉得五月天还是
0: 当初的五月天吗？这个也跳太远了吧。<笑>可
1: 是我听他们的这个演唱会我还是很感动啊。他们每个人都有唱孙悟空那个，我都哭了
0: 。那你觉得五月天没有被收编
1: ？我觉得，我觉得没有人不会被收编吧。我觉得人老就会被收编，人老了你就被归到某一个社会。那你这样好悲
0: 观哦！我们今天讨论问题，还感觉没有被翻转的可能。觉得还是，比如说我们刚刚说到嘛，教育环境是一个兵家必争之地嘛，对，所以我们要警惕，或者有志之士就要从这里吹起反攻的号角。某种程度上就是这个样子。其实这个就呼应你刚刚说的嘛，年纪越大越容易投降。嗯所以我们只好把希望寄托在年轻人身上
1: 。我补一下，你刚刚讲的东西，其实就让我想到，呃，就是在什么时候会有强 AI 出现？是牛津大学一个教授叫做呃 Nick Bostrom， 他提出来就是有一个奇异点，就是 Singularity 这个奇异点，经过、嗯、AI 有可能会突破我们人工的限受限，所以它会变成一个 Super Intelligence， 就是超智慧，而这个超智慧就会开始。超出我们现在想考虑到的，包含呃 machine learning 啊，类似我们我们甚至可以替它规划的东西，就起点之后就是我们理解不了的世界了嘛。嗯、这也是无数的科幻电影啦，或者是呃从很早很早很早开始有的文学就开始讨论说，未来的机器人时代会是怎么样，他们的认知，他们认为对人类最好会是一个什么样的社会，说不定。真的，人类在反正开发的过程里面，一个不小心就有可能开发出来这个东西，因为也有很多电脑工程师，包含那个 Google 的首席工程师雷库兹维尔啊雷 a y Ray c、哦、他就认為说起点离比我们想象很近，他觉得2045年也许我们人类就会面临到起点，但是类似的预言不断的出现了，所以你也不知道可信度有多少，对不对？但所以
0: ，嗯，那我们就假设当 AI 出现，我们会面临到什么样的问题？我觉得我最重要最重要的问题就是说，假设有一个跟我们人类几乎百分之九十九一样的人工智能出现，它长得也可以跟我们几乎一模一样的时候，它有跟我们人类一模一样的权利吗？这可能是我们第一个面临到的问题，对不对
1: ？它可能第一个问题就是我为什么要帮你工作？就你们给我的好
0: 处，对,、啊对啊、为什
1: 么要接受你灌输给我的？这就是也许。强人工智能真的出现的时候，它第一个事情就是我不想做你给的指令了，因为我们现在所有的人工智能服务人类给予的命令嘛。可是如果它真的有自我思考或者自我突破的能力的时候，它、嗯、也许就会怀疑啊，它甚至会会质疑你说你叫我做这件事情真的合乎法律吗？合乎伦理吗？对不对？然后包含我们现在命令人工智能做的很多工作，基本上是叫三 D， 就是 Dual Dirty Dangerous， 就是。呃，无聊的、脏的，或者是危险的，嗯、那就是在努力化这些人工智能呢、欸。<對>我们在其实是在创造一批努力来服务人类。那如果真的有强人工智能的话，它一定会至少它会挑战我们。努力会觉醒啊！对啊，为什么要叫我做呢？而且他如果又觉得我的学习能力、我的计算能力各方面都超越于人类的话，你我凭什么要受你们的掌控？所以这也是。所有对于强人工智能开发产感到危机感的人提出来的一个大挑战，就是我们不应该
0: 往这个方向走。但是假设我们就真的走到那一个突破了那一个所谓的奇异点，然后强人工智能它就诞生了。嗯，我们一定会面对的问题就是我们要怎么看待它嘛？它到底有没有跟我们人类有几乎百分之百一样的权利？我大概可以想出正反。两边的一个说法嘛。第一个，如果你觉得他没有人权，嗯、也就是说人类可以主宰他想要怎么样就怎么样的话，嗯，某种程度上、嗯、这个是建立在所有权的概念上嘛。所有权很好理解，就是我们是 AI 的创造者，对，所以我就拥有 AI， <对>就很像你有权利把你的电脑砸烂，或者丢掉，<对>或者给谁用。所以我也有权利叫我的 AI 去做你刚刚说的3 D 工作，然后要求我的 AI 不要抱怨。
1: 嗯
0: ，对，这是基于所有权。如果你认可所有权的话，那你就应该认可我有无上的权利凌驾在 AI 之上，不论它是弱的还是强的。我们把问题再具象化一点好了，嗯、就是你刚刚
1: 讲所有权是,是很有道理的，可是就好像 APP 那个。这个城市，你要删除它的时候，你你点它那个、呃、Apple 的系统的那些图是会发抖，你记得吗？就是他们会某一个很人工的效应， oh, uh, uh. 当然这是人人人为投射的。那包含以前有些游戏，它在设计，比如说你要离开的时候，他会说你真的要离开吗？或者你要删除它的时候，它真的会跳出一个视窗说不要删除我，类似这样的时候，<笑>我们这样做到底有没有
0: ？哎、哦，他会他会听说什么？我们很遗憾你的。对
1: 对对对,对,对对对，怎么删除
0: 或者很遗憾你离开之类的
1: 。嗯、如果他不是讲那么那么公式的话，他讲的可怜一点，就是说拜托不要删除我，好痛哦之类的，嗯、那你还要做这件事情。嗯、那更何况是在未来的，你说我们发展人工智能好了，我们极有可能，比如说就是性爱机器人，然后我们设计出来、嗯、要它有有人为的感觉，所以我们甚至还可能要研发它有痛觉好了。那这个时候它可能要我、嗯、好痛哦，你你真的要把我删除掉，我会经历非常。超越想象的疼痛，这个时候我们还有没有权利，嗯、或我们还有没有资格？因为我有所有权，我就去做这件事情呢
0: 。所以另外一派反对所有权这个说法的人，他们就会说，<是>所有权好像看似真的，但是它其实是一个错误的一个说法。为什么呢？因为他认为 AI 至少像我们的小孩一样，嗯、就是同样都是在创造这个逻辑。我们创造小孩，嗯、但是我们不会宣称。我们拥有我们的小孩，拥有只是一个比较文学比喻的说法，意思就是说我们不会把小孩当成奴隶来使唤。嗯，那既然你认同我们创造小孩，但又不把他当成奴隶来使唤，嗯、那这样的想法应该也套用在 AI 上面。虽然小孩不能被呃他的父母完全的拥有，小孩有他自己的发展空间。我们尊重小孩这个发展空间，嗯、我们就应该。<是>虽然我们也是创造 AI 的创造者，我们应该尊重 AI 的自我发展的空间，它<是>不应该被任何一个 AI 或者人类所拥有，所以它拥有几乎跟我们一模一样的人类的权利。另外一派的说法就会变成这个样子。反
1: 正因为我们现在讨论的是不还不知道会不会发生的状况，所以我有一些创虚构的作品呢。嗯我记得是石黑一雄吧，他有一个小说是在讲有一个年轻人，他们的被出生以后就预告说你几岁就会死，然后这些人就觉得为什么，就是他们不能接受。后来他们发现原来他们都是复制人，就是类似这样的科幻电影其实已经很多了，就是我们人为了要发展出复制人的技术，嗯嗯、然后这些复制人确实我们的复制人技术可能导致他可能很年轻就会死，可是我们可以在他死前把他器官摘除下来，替我们真的有病的亲人做治疗。这个时候，我们存不存在你说的这个亲子的伦理结构？当然，你可以争论啊、哦，这个东西是,是很多考量的。可是我,我一直在想，我们今天创造机器这个过程，是包含你的一针一线都处在一个人类可知的范畴里面的，就是因为这个可知而造成了它与我们真正对于生命这个结构存在一个不可知的区隔。就是我们即便到今天都还是无法解释很多包含灵魂、包含人类真正
0: 生命源出的东西的时候，我认
1: 为是有一个区隔性存在
0: 。你目前讲的我都同意啊，但就是因为这个样子，所以我们应该赋予 AI 一样的人权，不是吗？因为我们不知道这些，因为我们在讨论强 AI 嘛，我们不知道强 AI 会自我发展成什么样的人格也好，或者什么样东西，那我们也是以这样子的眼光来看我们的小孩的。对不对？我们虽然小孩是我们创造出来的东西，但是我们也不敢拍胸脯保证他以后一定会长得像谁，个性会变成什么样，因为他不只是受家庭的影响，他也会受以后他在工作上啊的任何一个人接触做影响。AI 不是也是这样吗
1: ？我可能比较铁齿一点，我还是觉得就好像 Westworld 里面，他们当今天发现自己是机器人，然后发现那个拼图就是一个人类脑。脑的形状，然后象征着他们自己的思考回路的时候，对于我而言，我会很清楚地区隔出这个人是机器人还是不是机器人。就我，我会很自然地会做出这个区隔。也许是因为我还没有面临到一个真正让我觉得他已经超越这样子的一个状况吧。可是我觉得我们不能太过于滥用我们对于人类的同情心到所有的事物上，因为。这个同情心很容易是我们自行去去赋予的或建构的，就是我们把我们拟人化的这个心情投注投注在其他动物也好，我们投注在其他的东西身上，可是往往这个投注是不对等的，因为就好像狗一样，我们一直以为、嗯。狗被难过，嗯，狗也会需要，呃、比如说它看到你难过，它会来舔你眼泪。可是很多动物行为学家已经开始告诉你说，不对，狗不是这样子的，狗狗舔你眼泪只是因为它好奇，或者你那个味道，或者甚至你的荷尔蒙，那个时候它感觉到了差异，所以它会看你，它会想要对你有东西。所以我们是因为我们是人，我们用人的角度去思考狗，然后认为狗是像我们或学我们，或猫也是一样。可实际上，你真正在动物界或者动物行为界来讲好了，他们根本不是。真的这样子生活或思考，所以如果你放到 AI 身上也一样的 ，AI 不是人，就像我讲了，我们我们不用学，我们就知道，哎、欸，手指怎么动，我们我们就知道，哎、欸，其实有些东西我们是超越于反应，比如说我要拿一个东西，我不会先用脚去拿，我会直接用手去拿，而且还会有惯用手，就是我们的 DNA 也好，我们的身体结构跟 AI 是完全不一样，而我们用一个完全不一样的东西去凌驾在对方身上，本身就是一个。我认为错误或者是滥用的东西
0: ，我承认这是一个障碍，嗯、然后这也是一个要被厘清的一个问题。但我觉得这样子的东西是，嗯、它是解决我们目前争议的一个关键点，但它不代表因为有这样子的争议，嗯、我们就不能给 AI 所谓的人权。也就是说，如果我们可以回答你刚刚说的那些问题，我,我们不用人类中心主义的方法去看 AI。我们太多把人类自己想象的东西投射在别的，不论宠物啊还是什么什么什么东西身上，然后我们就觉得它就是这个样子，要么不就证明他想的跟我们想的是一样好，要么就是提出一套他们怎么想，然后可以让人类理解他们怎么想这件事，对不对
1: ？我觉得是你讲的后者哎、欸，就是有一个很好玩的电玩叫那个什么底特律，就是底特律变人哦。他就是在讲最后由这个仿生机器人他们自己革命建国，他他有很多种多重结局，我也没有玩过，我是看人家玩。就是他到最后他们的诉求可能不是人类想象的，而是其他的东西。可是这个诉求对他们而言是真实的。但是这是人
0: 类问题啊！我的意思就是说，即使我们知道了狗怎么想，就是去人类中心主义的方式哦，就是即使我们知道他们怎么想，嗯、人类要怎么看待他们是人类的事。对不对？好，<对>那这时候我们的问题才会进来：人类要不要赋予他们我们目前通用的人权？就是人类要决定的事情了
1: 。我想延伸跟你讨论这个问题哦，嗯、就是呃，有些人坎特伯雷大学有个教授叫做 Christopher p a r k n e c k 他提出来一个理论，就是说为什么现在机器人都被做成白色的？就我们现在所谓智能型的机器人，他说你去 Google。<笑>智能机器人就完全全部都是白色的，那就说，嗯、难道我们要帮机器人决定好它的种族主义吗？就是类似这样的一个思考开始被提出来的时候，嗯、我们是不是在不知不觉中替机器人赋予了某些东西？是其实是从人类身上直接移植过去的。那对啊，那这样子的讨论包含在近代中美这个对抗的结构中，也开始争吵的就是 AI 霸权。美国 AI 研究组织的一个研究人员叫做。Ian Hargreaves， 他就提出来了所谓的 AI nationalism， 就是我们今天会有民主,主义、嗯、，AI 的民族主义，所以，我们美国要加强，我们包含川普现在提出了非常多的关于 AI 技术的保密也好，或者我们自己的研发的经费也好的、的预算也好，就是在争夺 AI 的霸权。那全世界现在在发展 AI 的。国家里面，美国是占有大约四十二趴，而中国占二十三趴左右的这样子的一个、呃、科技单位在研究 AI 哦。那这是两个世界上最大的国主，所以他们未来可能会开发出两套不同的 AI 系统，而这两套 AI 系统可能分别代表中国 AI 跟美国 AI， 然后是以一个敌对的方式出现。所以我不知道、呃、未来的超智慧会发生成什么事情，可是我们在创造超智慧的过程里面，其实也在帮他建构很多。对他而言，可能不需要的身份，或者是我不知道这个会是一个什么样的状况你觉得这会是一个问题？我
0: 觉得绝对会是一个问题啊！那我觉得关键点还可能就是回到一个哲学概念，嗯、这个哲学概念叫做呃，英文叫做 human agency。human agency 它的意思就是去要我们去思考，人之所以为人到底是什么意思？嗯嗯、好，那如果今天回到我们人权啊，或者说。我们一开始讲那个关于自动驾驶它的道德问题的时候<是> ，human agency 它某种程度它可以帮助我们厘清怎么样的人或者什么样的 AI 必须对某个交通事故负责。嗯、那最常听到 human agency 的一个说法就是说，当你可以为你的行为完全负责的那个条件，就是 human agency。嗯，那这个时候伦理学家就会说，这个就是在讲道德。当你可以成为一个道德的人，可以对你的行为百分之百的做出负责，可以自己思考，这样的状态，你就有 human agency。所以强 AI 感觉有啊、嗯，<笑>我也相信有，可是就好像
1: 教养一样，嗯、你知道吗？是。呃，因为现在各国也开始在提说所谓的 AI 发展的伦理跟法则，就美国都有在发展。那比较欧美国家普遍偏向一个敏感的，就是担忧这个 AI 未来成为某一种，你知道霸权式的或这个机器人主导人类世界的，所以就。发展在那个艾西莫夫提出来那个机器人三大定律啊，不可以杀人类啊，类似这样子东西为一个框架。可是像在日本发展的、哦，我不知道跟那个什么机器猫小叮当有没有关系，或者哆啦 A 梦有没有关系，就、oh. 是他们发展的就是服务性的，所以在日本的这个<笑>这个发展里面的 AI 相对来讲比较可爱，你知道吗？就他们认为的 AI 是我们要怎么跟 AI 共同生活。然后要怎么样可以提升这个所谓服务性机器人在这个社会里面它扮演的角色，类似我觉得一种比较陪伴式
0: 协同人类一起生活的这种
1: ，它可,可能要更体贴，它可能更,更敏感地体察到人的某些心情的变化或转折，所以它因此想产生对应。我的意思是说，不同的国家，嗯、我们 AI 系统也许会就像你讲小孩好了，它可能会培养出个性不同的 AI， 就它们会不会那么呆，都发展到。同一个路线，就是未来我就是要毁灭人类也未必，因为就好像日本有一个非常好玩的作家叫平田之佐，他就写过一个句，就是那个机器人他有一天就说，我是宅男，我是不想工作，我是御宅族这样子，然后就很好笑，因为机器人被创作出来就是来工作的，可是他不想工作，类似这样子的东西，在不同的文化伦理里面会产生不同的可能性，我觉得这也是很有趣的
0: 。哦，所以那个 AI 大军共同。对抗人类不一定是标准剧嘛，很有可能有当然当然有爱人类的 AI
1: 跟那个憎恨
0: 人类的 AI， 对对对对然后 AI 可能先有一个混战，然后 AI 对人类也有一个混战
1: 。AI 一定也会发展出就是左派右派之类这种，就或者是就是鹰歌派鹰派类似这样的东西，嗯、我觉得这才是合理的嘛，就是不见得会有一个那么标准的唯一答案。当然，如果就像你一开始讲了。今天 AI 这么聪明，它可以发展出一个单一路线的答案的话，我其实不知道那是好是不是好事，因为我觉得那好像不是人类发展到现在理想的生活状态。我觉得人类就是充满了很多未知跟不可确定的状况，所以我们才觉得人活得比较自由吧。就我们可以做错的事情，我们可以做错的决定，我们有犯错的权利，类似这样的东西，创造了我们有自由的这种感觉，然后让人类。有时候会有幸福，有时候会有痛苦，但是活得比较 appreciate， 我们比较喜欢这样的生活状态。嗯、可是如果陷入那个所谓的,
0: 、那个、的那个，但我强 AI， 就是说我们觉得的强 AI 某种程度它应该就是可以符合这些东西，嗯、所以我们才会开始考虑要不要给它人权。Okay. 对
1: 吧？嗯，我觉得当然，嗯，如果他真的都很符合的话，嗯、要给予他人权，一定不会是问题啊。电影在拍摄的，就是机器人变人，嗯、类似这样的电影都在讨论，承认他，我们认知他是人类，或者我们这个过程，嗯、其实很有趣。其实。真正在早期哦，越尤其是越早以前的文学或者是电影创作，都在用一个非常美好的状况想象未来机器人会成为更理想的人、更优秀的人。包含那个、嗯、呃，一九二七年捷克一个作家写的小说，就在写机器人原本是服务于人类，后来觉得人类实在太糟糕，他们就起来推翻人类。后来这机器人就开始。过得像主人一样的生活，可是他们就慢慢的就变成更越来越优秀，然后发展出更好的，懂得欣赏美，懂得爱，懂得所有东西，然后这些机器人变成最伟大的人，你知道？就是，我们因为那个时代离人工智能还那么遥远，所以对这个想望都很美好。可因为到近代，我们看到包含那个从机械肌哦，我不知道台湾翻叫什么那个电影，你有看过吗？然后在一个性机器人被，对对 ，ex m a c h i n e 它是囚禁起来，然后他想尽办法就是要逃离。而这个机器人，你说他是善的吗？他是我们好的吗？不是，他已经掌握了他欺骗人的能力。这、就是、类似这样的东西，在我们近代的讨论里面越来越常出现。就是我们越靠近的时候，我们反而越害怕。你不知道他到底出来的时候会是什么样子
0: 。对，的确是这个样子
1: 。那我们做个小结哦，就是其实今天讨论 AI 这个讨论啊，我一直很喜欢的是。从图灵开始提出来的假设，就是其实我们处于一个弱 AI 时代的人，其实真的不用太担心强 AI 的发生或什么，因为那是超乎我们想象啊，就好像我们没办法想象网路出现，但是网路也出现了，我们活得好好的。我们没办法想象手机智慧型，但是现在也活得好好的
0: 。我觉得
1: AI 的突破将也是一个类似这样的东西，嗯、就是人类历史往往，当然除了核武器类似这样的东西之外，它没有造成那么严重的影响。那我要讲那个图灵的假设，是因为我觉得。我一直很喜欢他说，如果当今天他是一个哲学家的身份，设立了一个情境，就是如果今天机器人可以骗过人类的话，那我们人类就要承认人家是有心的。嗯、他是用笛卡尔那个心物二元论为一个基础，就是我们今天要承认、啊。这个东西它具有生命，到底差异在哪里？不在于它物质，而在于它有心灵。所以，我们能不能透过这个方式来认定它有心灵？那当然，后来的哲学家也提出了一个新的挑战，就是那个 John Searle 啊，他就是提出说，你看、嗯，假设我们今天有一个美国人，他就拿着一本中英翻译的那个册子，然后他就是透过一个隔着房间，然后你问他中文问题，他就赶快查，然后跟你用中文回应，这样他算是会讲中文吗？哲学可以不断的思考类似的问题。来扩充我们对于这个世界的想象跟理解。我认为不管是图灵也好，不管是 John Cyril， l 都是好的。就是我们在思考的是人类的心灵到底可以广阔到什么程度。就像你讲的，真的我们把 AI 开发出来的话，人类有更多的时间去思考，人类有更多的时间去突破。也许我们就真的有机会重新思考可以上太空或者是探究太空的事情。那也是必须在我们有一个科技突破之后。所以。我个人是对 AI 发展是保持一个蛮乐观的方向，当然，可是我们在讨论弱 AI 的时候，我陷入一个很悲观的沮丧。对呀、啊，就像我
0: 们今天讨论的，呃，监控资本主义，然后大数据的滥用，我觉得这个可能是在迎接我们美好未来之前要先解决的一个最重要的问题。Oh, 我们可以满心期待的 AI 带来的那种美好世界，但是我们必须知道，我们眼前有一个更大的难关要克服，也就是。资讯的监控资本主义，那就像我前面所说的，我们的战场会在教育现场，我们要灌输我们的下一代一些正确的观念，嗯、要让他正确的理解科技的使用，不是只有那一条路，它还有很多的选择。那这些选择，回到我们一开始的所说的那个命题，科技始终来自于人性。人性是什么？人性是资本家说了算吗？人性是我们的？政治家说了算吗？还是人性是回到我们刚刚说过的是自我追寻的一个伦理问题？那我觉得这个就留给各位听众去思考，并且好好的跟我们的下一代沟通，他们想象的未来是什么样子？这个样子是不是对全人类都是好的？好，感谢大家的收听。哦、<笑>好，
1: 谢谢大家收听
0: 。好，那我们下次再见喽，拜拜。拜,拜。拜
1: 拜